0: E aí, meu povo e minha pova! Eu sou Luana Xavier. Oi, gente! Eu sou a Sabrina Sato. E aí, minha
1: gente! Eu sou Larissa Luz.
2: Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa ao vivo para você no Dia Nacional da Inovação. Que loucura! Olha. Mudou sua vida agora.
3: Não sabia, que dizer. Sei, você tem que
2: inovar, eu sentar aí e você aqui. O <risos> que, que você acha?
3: Achei inovador o nosso. É, porque
2: nossa... ninguém vai nem acreditar. Senta aí, lá, isso. eu sento aqui, vambora. O Inovar, é né?
0: Acho que tem é acontecer, Olha, meu Deus. Olha, agora. Tava, o
2: Edu ali. É, inovador. Inovar. É. Pronto, é. inovador. É. Inovar. Pronto, inovamos. Uma data que exibe, Eu vou continuar.
1: Ai, meu Deus é. do céu. não
2: gostaram, será? Ó, <risos> oh, como a inovação a já incomoda, ó. Oh. Ele a direção. Ó. A inovação incomodou, ficou todo mundo incomodado. As câmeras ficaram é, malucas. É. Ele é. A diretora Sim. falou que tá bem. A diretora suporta a inovação, tá vendo? Mas a maioria ficou se sentindo que ficou todo é, mundo pegado, escrito. Pra a então, só para completar a tal da data da inovação, porque são datas muito importantes que mexem com a nossa vida, né? Sim. Essa está valendo desde 2010. Agora mudou tudo, não, vai. Agora sim. Bom, Sabrina, Luana, Larissa e eu recebendo hoje o muso inovador que não tem medo do estardalhaço, gosta de fazer rir desde criancinha geral, ator e apresentador Eduardo Sterblitz. Lindo, Valeu, maravilhoso, lindo. gostoso. Eu cara, falei Essa, o mulher, é essa
3: mulher, essa mulher, essa mulher.
2: Vamos começar por aí, né? Porque o nome... Qual é o nome, na
3: verdade? É isso aí que você falou mesmo. Eu não, vou nem, eu não vou nem arriscar falar de novo.
2: Então, até hoje, eu não todo mundo falava errado.
3: Você, não, você falou certo, vamos terminar em você. Star Acabei Blitz. minha carreira hoje. Esse Começou é uma meu, nova carreira É meu hoje. fim de carreira, exatamente. Então,
2: atenção, Fátima Bernardes, Luciano Huck, Marcos Mion Geral aí. Ninguém se importa. Terblitz. Antes de começar, agora bem sério eu gostaria de manifestar o nosso apoio ao cantor e compositor Seu Jorge. Ele e a equipe sofreram ataques racistas durante um show domingo na nossa querida Porto Alegre. Em São Paulo, o humorista Ed está sendo perseguido e ameaçado por uma vizinha e o seu filho, brancos. Só para lembrar, o racismo não é uma questão do povo preto, mas de toda a sociedade brasileira. E como o mundo é redondo e de vez em quando faz a gente capotar, ontem à noite, irmãos do seu Jorge Alexandre Pires, o show, foi eleito show do ano no Prêmio Multishow. Ontem à noite, no Rio de Janeiro, o anúncio foi lindo. Ele botou aquele teatro inteiro é, de pé. Foi muito emocionante ver até aqui do lado de cá da telinha. Imagino quem estava lá. Mas a gente vai em frente... Porque, como eu falei, essa causa é nossa e essa causa vai ser ganha. Eduardo! vai
3: ficar mesmo, né? A gente tá vivendo esse seu Jorge todo dia, né? Ficando. Todo dia. A gente fica muito triste e muito feliz ao mesmo tempo, né? Eu tô super dúbio, assim, tô bem maluco. Nesse Sim, lugar.
2: Porque Sim. o mundo... É,
3: porque ainda tem, ainda tem uma resistência muito grande que te deixa muito feliz, claro. que é o resultado do prêmio do show dele. É. Mas no dia anterior você tem uma tristeza aí. Isso está acontecendo todo é. dia, né? Todo, todo dia. segundo tá todo acontecendo dia. isso.
2: Haja cabeça, haja saúde. Mas mental. vambora! Mas vamos a gente tem, rebolar. vambora! Eduardo, deixa eu voltar para lá, porque eu, agora eu... O meu lugar tá lá quentinho,
3: eu fiquei com essa curiosidade. Agora eu não quero Toda mais perdida. inovar, cara,
2: eu quero voltar pro cantinho quentinho do meu sofá. Isso é o útero. A minha coluna gosta desse okay, lugar okay, ali, okay. sabe? Exatamente. também estava à vontade de... Mas foi ótimo inovar, brincar, de sair da zona de conforto de Exatamente. todo mundo, né? Todo Foi mundo ótimo. Gostou? Ficou todo, todo mundo feliz. hipertensa, gente. Bora. Oh, meu Deus. Eduardo, ser um garoto, um ator, né? Destemido, mergulha <risos> nos personagens sem se importar com os transbordamentos disso daí. Como apresentador, você coloca cílios, toma banho de purpurina, não sei como é que aquilo sai. Tem uma sai, da sua mulher. Não sai, não sai. Nossa senhora da parecida. Eu só não faço cama, aquilo todo só, só me maquio todo
3: dia pela preguiça de tirar a maquiagem. Porque senão, e porque todo senão dia... ela te
2: expulsava de cama, você e os lençóis.
3: Exatamente, senão todo dia eu me maquiaria. Bom,
2: e o resultado disso é o um arraso que é, Fred Mercury, prateado, amo é há muito tempo. Se joga, e é um outro amor meu, em Leôncio, ruim todo, em Cine Hollywood, sou louca por Cine Hollywood, tipo, Pô, é genial. tipo, não perco de jeito nenhum. Então, eu quero saber como todas, e para começar, você, lidam com o ridículo.
3: Olha, eu me sinto muito, na verdade, assim, eu, eu gosto do ridículo, porque as pessoas têm medo do ridículo, né? As pessoas, Sim. Eu percebo isso. A gente como artista, a gente é. a gente tem que trabalhar pro público. Então, a gente percebe onde tem uma certa deficiência ali, tipo, e o público tem um certo tabu aqui. Vou. Então, vamos falar uhum. sobre, vamos provocar nesse lugar. Então, eu eu, eu acho que o, a minha vocação, a minha profissão me ajuda a lidar com isso de uma forma melhor. Mas veio com a profissão ou veio antes eu da profissão? Eu acho que veio com o tablado. Veio no tablado, ah, né? Aí,
4: ó. Eu falei, eu falei. Ela foi na nossa reunião. E a gente
3: fez tablado junto. Eu acho que o tablado. A minha, a minha tia avó praticamente fundou o tablado com a Maria Clara Machado. A tia avó? A Maria Vorris. Que gênio! Que era uma megera do teatro, assim. Nossa. O ator dava uma ajeitada na cueca, ela pegava o tamanco, jogava. Exatamente. Respeite, é. o palco! Então eu venho desse lugar, eu sempre quis ser um ator de teatro, respeitado desde criança, né? Eu sempre. Uhum. Meu sonho de criança era esse, de fazer. Personagens, de, de ser um ator de personagens, porque eu uhum. sempre gostei disso, e de ser um ator de teatro. E a gente se conheceu no tablado, a gente fez o tablado de, 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 juntos. E ela
2: tem essa versão da história. Tem no uma No tablado
1: tem uma é um lugar
3: desse, né? Porque, né? Porque as pessoas... Não é, não é um curso que profissionaliza a gente, Porque né? o
4: tablado é uma escola de improvisação, né? Todas as turmas são de improvisação. Tem advogado, Ad... tem...
3: tem, de tudo. Engenheiro. Não, não são pessoas que querem ser... At... São pessoas que vão pegar o teatro para ajudar. E tem uma coisa específica do tablado e também
4: das aulas que a gente fazia, principalmente com o João Brandão, que era o seguinte. Tem os exercícios hum. em que ele falava assim... Quatro atores no palco. Você tinha que subir sem saber o que você ia fazer lá em cima. Só que esse rapaz que está aqui conosco, é. todo mundo ficava esperando qual era a loucura que, ele
2: vai que o Edu hoje. ia fazer naquele dia, assim. E ele não negava fogo, ele sempre ia. Todas,
3: mas. É porque eu acho também que não, não é uma questão de, eu acho de questão de pudor, sabia? Eu acho que é uma coisa de também não saber outra coisa a se fazer. Uhum. Eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei engraxar um sapato, não. mexer no chuveiro. Fazer uma ligação elétrica, uhum. pintar. Mas você não...
1: já se viu refém, assim, do ridículo? Tipo assim, hoje eu queria ser sério, mas eu tô me sentindo obrigada a ser engraçado. Eu acho que o,
3: o engraçado o ridículo, o ridículo. Não, não, não chega muito perto pra mim, assim. Eu acho que o ridículo é bom. É, o, o, o ridículo é bom. Porque o ridículo é meio como se fosse o erro. Hum, é. Tem uma frase do Beck. Mas Becker, tem uma
1: relação com a graça, né? Com o, com... Sim, porque é a falta de pudor
3: quando você vê uma pessoa sem regra, né, porque o humor... O é o clau. É, que, é, que, é, que é, é. Como, é como... Bom, o humor, eu acho que acontece no mesmo lugar da cabeça que acontece o susto. Você, você meio que toma um... Você é surpreendido por alguma coisa, eu ou aquilo é te tensiona, é. Ou te tensiona de alguma cor, de alguma forma, aí, é que quando distensiona, você ri. Mas eu acredito que a falta de pudor, que é como a gente tem que subir resol... uhum. Por exemplo, eu na minha vida, eu, eu sou muito... Eu tenho muitos pudores. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu fiz o Amor e Sexo, lá com a Fernanda Lima, que era um, um programa socialmente, era muito importante, né? um Sim. programa social muito importante. Aprendi, inclusive, a ser cidadão, acho, que naquele programa.
2: Calma que a gente vai numa harmonização <risos> sexual. Não, mas de falar a
3: coisa do pudor. Tá. O, o diretor do programa me perguntou uma vez assim, Edu, você ficaria pelado numa ação aqui que a gente quer fazer? Você ficaria pelado no programa? E o... Eu... Eu, eu não gostaria de ficar, Pessoa física. durante muito tempo, por exemplo, eu fazia sexo no escuro, eu transava no escuro, eu tinha um pouco hum. de vergonha hum. do meu corpo, essas bobagens da nossa cabeça mesmo, uhum. né? a, gente, a gente não se conhece, a gente fica nervoso. E aí eu, eu já fiquei pelado em cena, meu primeiro beijo foi num, foi num, eu tinha 15 anos, foi num cara de 40, pô, em cena. Uhum. Meu primeiro beijo na uhum. boca foi em cena. Seu primeiro beijo na vida na real? Vi na vida
2: real foi em cena. No, no Plênio Marcos. Beijo de
3: língua num adulto
2: <risos> em não, cena. Não, no adulto não, no Plênio Marcos.
4: É, no sacurado, mas sim, mas foi, mas, foi era
3: uma criança e um adulto em cena. Sim. A arte, a arte é. possibilitava aquilo, porque era, era de mentira, né? Era uma peça, mas meu primeiro beijo foi em cena. Então, tipo, eu, não, eu nunca tive muito, eu uhum. sempre tive muito pudor na minha vida pessoal, assim, eu sou meio sociopata. Assim, Sei, não... mas
2: o palco
3: ou a luz vermelha em, da câmera cena, te faz fazer. É, você ficaria pelada? Eu falei, eu não ficaria, mas o meu artista vai ficar, sabe? O meu salvador dali, é. <risos> a gente tem o nosso Sim. salvador, aí, o meu artista vai ficar. Eu pessoa eu... física não, mas eu pessoa jurídica. Porque eu preciso pô. perder esse pudor. E aí eu, eu fiz lá, fiquei, fiz pirocóptero na, na cara do Casarré, do João Casarré. Foi tipo, realmente, me joguei. E no final do programa... Eu só ficar pelado. É, e no
0: final, é, por me joguei É, isso. Mesmo. Você sempre ainda surpreende. A gente fala, é, é, é isso, bem o que a Luana falou. O que você vai fazer? Qual que vai ser agora a dele? E, e você consegue fazer de uma forma que a gente fala assim, eu não acredito que ele fez isso, né?
3: Eu, eu né? acho que eu sou muito mais do que talentoso, eu sou muito entregue, eu sou muito dedicado. Eu, sou, eu acho que eu mais do que qualquer outra coisa, eu acho que eu não, eu não me sinto... Eu, eu me considero com talento, mas eu me considero muito mais dedicado Mas acho e...
2: que um dos elementos é a dedicação,
3: uhum. sim. né?
1: O fato,
2: de, não adianta ter não, vocação a se você não é um tem um a dedicação.
1: Muito, né? Você conseguir entregar e estar presente inteiro Isso ali, aconteceu
3: aqui, quando eu fiquei pelado nervoso, mas eu fiquei, um, um dos bailarinos ah. chegou para mim do programa e falou assim, cara, eu sempre tive, eu tive sempre muito pudor de ficar pelado no... No, no, na, no banheiro, né no chuveiro, com os meus amigos do balé, porque eu tive pudor do meu corpo. E hoje foi a primeira vez que eu tomei banho com meus amigos do balé.
2: Ai, que porque eu vi Agora, que você que ficou... Então, a gente está tipo, foi... colocando a nudez no lugar do ridículo. Olha que loucura. Ser. Não,
3: porque eu me sentia ridículo nesse lugar, porque eu, eu, me, eu não me sentia confortável com o meu corpo.
2: Você é? está tá citando é. na mesma cena um bailarino, que aí fala que pela primeira vez... Mas é uma
3: bobagem, exatamente. E aí eu vou... Me, meio que eu me provoco é para é, eu é, mesmo... Me, eu é me uma uso. coisa da,
0: da censura, né? Da, 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 o olhar do, do outro censurando, né? É, ah. é, é isso. Então você fica falando assim... Será que, que, que tá certo? O olhar e aí, do outro. É, o olhar do outro censurando. Falando, tá, é, tipo, como assim? Então isso te paralisa. Pode paralisar como você pode também ter que enfrentar a situação... É,
3: Por exemplo, quando eu fiz lá muita... com você lá o Lip Sync. A gente
0: acabou de fazer.
3: Poxa, eu ia fazer um. Imagina, fazer uma batalha de dublagem com a Sabrina. <risos> e aí eu fui lá e falei assim: eu vou fazer um negócio totalmente sentado com o violão. É. O risco de errar era muito grande. Sim. Mas não é ridículo isso, isso não, é outra coisa. Mas é mais é, mas mas é o medo tava nervoso, um ridículo, você é, é o medo de errar e passar o é. ridículo. Passar o medo, um... você não
2: vai que... pra esse lugar. Isso
3: me provoca, porque eu sou artista e acho que é um, é um talento que eu tenho, mas. Isso é uma benção para as pessoas. As pessoas conseguem acessar isso. É, tipo, você tá com essa dificuldade, tá com esse medo, in... dorme de conchinha com medo, sabe? Vai enfrenta ele, por aí. É. que vai fa... já vai ajudar, vai com nervoso. E... Você, sabe? Falou que, que é gente... você
1: falou uma coisa que, que é engraçado, porque a gente, você falou de não ter medo do de... ridículo começou por aí, né? Você... Eu
3: tenho, mas eu mas enfrento. Tem... Enfrenta. Ah. Que não tem medo da gente... compa.
1: É, não e, e vai desenvolvendo mesmo. Várias, várias. É... Patologias, assim, né? de Ansiedade Total. social, uhum. fobia social. Mas o que eu ia falar é que eu, por exemplo, eu até encaro o medo e me exponho ao ridículo muitas vezes. Inclusive, uhum. acho que na palhaçaria, no clown, essa coisa de você é, usar os seus defeitos para poder fazer uma Exatamente. graça e tal. Isso é muito muito especial, inclusive, né? Você romper esse medo. Mas quando você falou do violão, que para mim eu vejo como... Quando você tenta fazer uma coisa séria, e cai no ridículo, acho que o medo é esse. Porque você fazer o ridículo e as pessoas rirem do ridículo, Sim. é o esperado, é. é legal, é maneira você transgredindo ali parado, você se preparou pra aquilo. aquilo. Mas o medo é você não fazer alguma coisa que é pra ser ridícula e ser visto como ridícula. Quem nunca já chegou aqui e já falou, pô, não tem um amigo pra avisar, não? Pô, que é isso aí, é, gente? É, falou, claro. E já riu de alguém <risos> uma situação, é. tipo assim. Caralho, tá ridículo isso aí. E as pessoas realmente que não estão fazendo para ser ridículo, assim, se sentem completamente... Ou agidas, assim, se sentem completamente tolidas, julgadas, humilhadas, humilhadas. Né? No
0: dia a dia, o que mais acontece? Todos nós pagamos, é, se passamos assim, a gente faz o ridículo e <risos> mesmo querendo não fazer. Eu sou rainha de fazer isso. <risos> Meu Deus. Eu acho que está muito ligado à espontaneidade também. É. Da gente ter filtro, a gente não tem nem filtro. E às vezes, mesmo quando a gente, gente saia, às vezes, fala assim, hoje eu quero fazer certinho, vou bonitinho, vou fazer não quando vocês avancam, vocês <risos> vão. É, é verdade. Teve uma vez, eu contei isso pra vocês, isso, que eu peguei, eu tinha um jantar super importante. Um jantar muito chique, um jantar chiquérrimo, todo formal, que tinha aqui com um vestido toda maravilhosa. Todo mundo, gente lá sentada na mesa, sabe com o nome marcado, tudo que eu ia ser homenageada. Eu tô lá sentada, sentei com todo mundo. Aí, aí serviram o um prato. Aí o primeiro já era salada, já tava mais ou menos. E eu ensaiei antes, chamei uma pessoa pra me ensinar a comer direito
4: pegar né? talher é certo.
0: Aí chegou o segundo prato, que era um, um bife para mim, né? Esse bife aqui é bem facinho para me cortar. Uma... É carne. E fui com a mesma força que eu ia nos bifes da minha casa, nos bifes da minha casa. <risos> Meu, era filé, né? Aí voou, voou voo assim no prato da pessoa mais.
3: Patinou o bife.
0: E, e aí na hora é o que você falou, eu peguei e comecei a... <risos> aí todo mundo, já tava rindo mesmo de mim, né? Eu só, eu só ri junto, assim. Eu ri pra não chorar. A gente ri pra não entender. A gente já sabe que a gente tá sendo a... A ridícula.
1: Realmente, quem é, consegue fazer então... essas coisas, quem então, consegue transgredir isso... Fora e na vida profissional, medo. que eu
0: sempre... Eu vi você entrevistando <risos> a inglês maravilhosa... E eu lembrei das minhas entrevistas que sempre foram dicas como ridículas. Mas era maravilhoso mesmo, então, Eu entrevistando lugar, é? o Jush, entrevistando. Então, assim, eu acho que no nosso dia a dia, se a gente se levar também muito a sério, é claro que eu importo sim com as pessoas, me importo com a opinião delas. Mas para eu viver, para eu sobreviver. Eu, eu, eu não posso colocar meu nome em primeiro lugar, sabe assim, ah, eu, sabe, não, eu tenho o meu nome a zelar. Não tenho meu nome, sabe? Tipo, tem que ver. você até tem o seu nome a zelar, <risos> você
2: tem, se não importa tem. com com o que as pessoas dizem, mas eu acho que também é uma questão de autoestima. Então é. você vai tirar mas isso não de um Mas né? eu acho
0: que o mas eu acho que o ego alto, o ego, ele pode deixar a pessoa a ficar com muito medo. Mas aí essa aí não, não, essa aí não tira é. de letra
2: a situação ridícula.
0: É, não tira. É não tira. o amor. Eu quero falar do
2: amor. O amor é o ridículo da vida. A gente procura nele uma pureza impossível, uma pureza que está sempre se pondo. A vida veio e me levou com ela. Esse verso não é meu, esse verso é do Cazuza, sobre uma das muitas maneiras de sermos ridículos. Então a pergunta é, como é que a gente convive com um ridículo sem medo de ser feliz? E eu quero ler a mais linda para mim de todas... Que, que é... Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Não é minha, não é de Maria Betânia é de Álvaro de Campos, o heterônimo de Fernando Pessoa. E eu acho lindo hoje... Algum tempo atrás, eu pegava aquelas minhas cartas de amor, os meus bilhetinhos, e eu achava ridículo. Algum tempo atrás. Hoje,
3: eu olho e acho Tão lindo! É o poder de ser ridículo hum. também, né? tipo Porque você ser é ridículo, ao mesmo tempo, você tá, sendo, você tá sendo de verdade, você tá sendo transparente.
2: O amor jamais será ridículo. <risos> Concorda, Luana? Concordo plenamente. Eu
4: sou canceriana, é. sempre digo isso, eu sou canceriana raiz, com a Lua em câncer, sei lá o quê, Vênus em câncer, Júpiter em câncer. E aí você falando isso sobre as cartas de amor, eu me lembro que eu me sentia nessa mesma situação, assim, meio ridícula com relação às minhas amizades, porque eu sou muito devota às minhas amizades, né? Então, eu sou aquela pessoa que, diz, que sempre disse, não só depois que se tornou moda, né, das pessoas falarem eu te amo à toa, eu dizia para os meus amigos, para as minhas amigas, todo final de ligação, Sim, né? essa era uma, uma marca que eu tinha com a minha avó, por exemplo, que era sempre, em qualquer final de ligação, a gente precisava dizer eu te amo. E minha avó me ensinou, inclusive, que quando a gente diz eu te amo, a resposta tem que ser eu te amo. Você não pode dizer apenas eu também, também". <risos> né? Porque eu também você ser é meio raso. Ah. Então, eu concordo plenamente que o amor não tem como ser ridículo. É que nem alguém e Toda forma de
3: amor pessoa, vale a pena. abraçar e falar obrigado, né? sem abraçar é. e voltar. <risos>
0: Exatamente. Gente, eu tenho que aprender muito com vocês. Eu sou muito essa pessoa. Porque você medo de fala ridículo. também, só para se livrar. <risos> ah, que fala também? É porque eu sou mais... eu, sou, é, eu tenho que aprender, assim, ser é mais... Você não diz eu te amo, não? Não, não. eu falo, Para Zoe. Não, brincadeira, eu falo assim, eu tô aprendendo a falar, eu falo. Bastante. Não, eu tô, a, não, não aí é já tamorado. daria um outro não, tema, eu mas eu tamorado. também
2: regulo muito. Vem cá, o ridículo não tá só nas comédias
0: rasgadas,
2: tipo pastelão. Vamos ver agora a nossa colunista blogueirinha do fim do mundo dando uma ironizada nisso. Mas eu preciso repetir mais uma vez. Contém ironia, contém muita ironia, presta atenção. É
0: Oi
5: meus amores, voltei! Eu sou a Blogueirinha do Fim do Mundo e no vídeo de hoje eu vou me maquiar enquanto eu bato um papo com vocês sobre sentir medo do ridículo. Muitas pessoas me perguntam como eu cheguei aonde eu cheguei, como eu fiz para conquistar tudo que eu tenho. Eu confesso que eu podia ter ido pelo caminho mais fácil, que seria administrar a empresa multimilionária do meu pai, mas não. Eu decidi que eu queria batalhar e me tornar uma influencer. E no começo não foi fácil. Vocês sabem que tem muita gente que julga nós blogueiras, né? Fazem sátiras dos nossos tutoriais, imitam o jeito que a gente fala, imitam o jeito que a gente faz stories. Sabe, é muito difícil, a gente é muito atacada. E eu juro, eu comecei a sentir muito medo de estar tá sendo muito ridícula sem perceber. Mas aí eu pensei, se eu quero realizar o meu sonho, eu não posso me medir pelo termômetro dos outros. Ficar me preocupando constantemente com a avaliação alheia é muito desgastante. Eu pensei, Pensei, bom, desse jeito, essa vergonha de passar um mico ou de flopar vai me paralisar. E foi aí que eu descobri que a chave não é nem não se importar com a opinião dos outros. É não se importar com os outros, em todos os sentidos. Não é só não deixar que comentários maldosos afetem sua autoestima. É fingir que os outros nem existem. Eu decidi focar em mim e só em mim. E essa é a minha grande dica de hoje pra vocês. Pense na sua realidade, nos seus princípios, nos seus valores. Não se deixe levar pela realidade do outro outro. Não deixe que discussões sobre política no seu feed ofusquem as suas fotos de looks do dia. Não deixem que a fumaça das queimadas da Amazônia estraguem a sua viagem do feriado. Não deixe que o mundo acabando faça você sentir vergonha de postar sobre a sua batalha de aceitar o seu novo corte de cabelo. Uma situação difícil que outra pessoa está passando não pode te afetar. De verdade, melhor coisa é se dessensibilizar com os problemas sociais alheios. Juro, eu fiz isso e hoje eu eu tenho muito orgulho de poder dizer que eu sou uma pessoa completamente autocentrada. E se tiverem críticas? Olha, sinceramente, a essa altura do campeonato, eu também já entendi que ser ridícula é ótimo. As polêmicas geram engajamento, o cancelamento se torna lucrativo e sempre, sempre vai ter alguém pra te defender. Então bora ser mais ridícula, gente? Vale a pena. Beijinhos! Tchau!
1: Meu Deus. Tchau. Tchau. Maravilhosa. Então, Agora eu vejo muito a gente falando sobre como que a gente se livra do medo do ridículo, como que a gente supera isso, como que a gente é, lida com as, as observações, com as pontuações. Mas eu fico pensando também, é, não só sobre por que, que a gente tem tanto medo, mas por que, que a gente julga tanto as pessoas ridículas tidas como
0: ridículo na cabeça dessa né? da pessoa do jogador eu tô falando né? num
1: lugar muito de autocrítica não só pessoalmente mas para que cada um pense assim porque todo mundo fala de e alguma te incomoda, forma incomoda né? critica umas e por que, que a liberdade a, a, a autoestima do ridículo uhum. incomoda tanto né as pessoas assim. você viu
2: na, lá, lá na abertura eu fiz questão de fazer a parada do cabelo porque essa semana uma grande estilista de moda Carolina Herrera, uma senhora que eu considero muito chique, que eu gosto muito da roupa dela, lançou essa, que uma mulher não, mais velha não pode, não ter, pode ter cabelo, cabelo comprido, longo. E as pessoas <risos> falam, usam muito esse termo para a mulher mais velha. Ah, uma mulher mais velha de cabelo comprido é ridícula. Não pode ser, Ah, uma mulher mais velha de cabelo comprido é ridícula. Ser, sair, e tem normal, uma coisa, quando é a, a pessoa ridícula.
1: critica, naturalmente, assim, é, implicitamente... A gente supõe que a pessoa está se achando superior, né? De alguma forma. Não, tá falando Ela é mas muito linda, que... é, né? Qual Ari, é o fundo Mas, isso. Que... mas essa eu essa acho que régua... assim. é uma coisa vida, assim. Uma coisa também é você achar. Outra coisa é você ir lá e apontar e falar, intervir na vida da pessoa uhum. e falar, que ridículo,
0: pare. Mas eu acho então... que fala muito mais sobre a pessoa que ataca, que fala do que... Sobre quem é, mesmo. É, acontece é que o quem é que magoa, que machuca, é. que sente, que
2: recolhe, que reprime. Deixa de fazer. A gente já está deixa... vivendo uma onda de muito recolhimento, de muita repressão. Sim. E ridículo né?
1: vem de rir, o riso precisa ser levado a sério às
3: vezes. É, eu tive essa impressão de, de entender dois, duas formas de representar o ridículo. assim a forma do vídeo que eu vi foi do ridículo que a gente não considera como uma coisa bacana. Uhum. Sabe? Tipo, nossa, é. que ridículo, que ruim, que, é. que não legal. E o ridículo que eu tô falando, que eu tô falando desde o início, é o ridículo de a gente do, se sentir livre. Do que isso? A gente não ter Sim. medo do, do de significado ser
0: gente... mesmo, né? Não é
3: esse mesmo ridículo. É. Assim, são são dois vários tipos. Diferentes. É que... não,
2: não, e é, é. é esse que a gente quer segurar um na mão do outro, como a gente fez no início do programa, e falar, bora, Ser ridículo junto porque acho é, que a gente é mais feliz. É, porque tem um riso
1: que é leve, que é, é. De, de leveza, que é de graça, é. que é de... De diversão, né? E tem um riso que é de humilhação, que é de ataque, que é de ofensa. Isso a gente não vai admitir. Né? Então, só para ter... A gente... Eu, eu vejo muito... nisso sou ridícula
3: gente... sozinha, né? Sabe? Pode... <risos> é ridícula, só
1: ela. Só rid... sendo ridícula, ser assim, ô oh, minha linda. Então, tem, tem diferença entre os, entre os risos, entre os ridículos, entre os apontamentos, né? E às vezes, é, realmente é perigoso, assim, porque o riso Super. vira não só uma defesa, às vezes vira uma autodefesa, mas às vezes vira uma defesa para camuflar a dramaticidade da situação, sabe? Pode virar um trás. Aí joga pro riso, joga claro. pra graça. E eu entendo. Ridículo, e, assim, eu colocando a gente séria. na
2: roda, não ficando só apontando o dedo, a gente ri mesmo. A gente às vezes tem um impulso de, de rir da pessoa que, que dá um, a videocacetada, né? Que tropeça e <risos> tal. Mas, tipo, imediatamente eu já consigo fala não, peraí, isso é sério. Ah, rima dói. Crítica Engole depois, o riso né? e vai lá e ajuda, e vai lá e... E, e
3: se for pensar Eu... assim, desse ridículo assim, o ser humano é ridículo, porque a gente polui é. pra caramba, a gente não respeita ninguém, a gente não se entende, a gente uhum. não se encontra. Então a gente é ridículo, é ridículo mesmo, né?
2: Vem cá, daqui a pouco a gente vai conversar sobre harmonização sexual. Sim, existe esse tipo de harmonização. Como é que vai aí a sintonia com novos ou velhos parceiros e parceiras de sexo? Conta pra gente. Vai, a gente é íntimo mesmo, tá tudo rolando aqui. Pá. É um Pode contar, foi. segura na minha mão. É, a gente vai junto. Hashtag é Saia Justa no GNT. <risos> Salve, estamos de volta com o nosso Saia Justa hoje, recebendo o Eduardo Não, Agora errei. Stablish. Agora acertei. Edu, você já disse que aprendeu muito nas suas participações do amor e sexo. Acabou de falar nisso, programa genial apresentado pela Fernanda Lima torço para que a gente tenha de novo ele na grade e agora vamos ver se tanto aprendizado <risos> né? gente. porque até eu aprendi né está valendo para a harmonização sexual porque num casamento, por exemplo casamento tem fases, todos os casamentos têm fases, tem uma hora que um está desejante e o outro nem tanto, então como é que faz?
3: <risos> para início de
2: conversa vamos teorizar com a sexóloga Paula Milena.
6: Bom, existe um grande vilão quando o assunto é libido e relação a dois. Esse grande vilão é a questão das emoções, são nossas emoções. Em todo mundo, todo ser vivo, ninguém sabe lidar perfeitamente com suas emoções, e isso não é o caso. Mas o desequilíbrio disso, a, a distorção, que normalmente acontece muito no meu consultório, é o que traz muitos danos na sua vida sexual. É você não saber lidar com sua rotina, não saber lidar com seus, com seus questionamentos e suas dúvidas do dia a dia, com os problemas que aparecem. E aí, cada um no seu individual vai trazendo esses problemas pra dentro da cama, pra dentro do quarto, e isso vai afetando demais a sexualidade, tanto individual quanto do casal. Existe uma diferença muito grande, quando eu percebo, da sexualidade, da libido de um homem para a mulher. A libido do homem ela é mais afetada quando atinge muito as questões de vaidade Diego é quando o homem se sente com uma baixa autoestima para ele, porque isso é, traz vários questionamentos. Mas quando o homem na consciência dele ele se sente inferiorizado, diminuído, seja financeiramente, emocionalmente, isso afeta demais a sexualidade dele. Já as mulheres a baixa libido acontece muito pós um número que é muito grande é pós-maternidade, acontece muito por conta das mudanças corporais, mentais, comportamentais e também por uma questão educacional das mulheres. As mulheres não têm o hábito comportamental de pensar em sexo, uma coisa que foi estimulada pelos homens. Isso não significa, gente, que os homens são, têm uma educação sexual melhor do que nas mulheres, porque não, nenhum dos dois tem educação sexual Boa, saudável. A questão é, nos homens tem excesso e acabou, não, muitas vezes, não trazendo essas sequelas na libido, só com fatos mais pontuais, e já a mulher não. Esse problema de libido acontece mais gradativamente por conta dessa falta de orientação, de estímulo, de pensar, de se estimular e de se conhecer. Menino, passa o VT de novo, a você vai pausando assim. Ela fala e pausa.
2: Porque muita informação ah, no é, muito bom, né? mesmo pacote. Muito Como é que tá a harmonização? Você ah, vai perguntar pra mim? É claro, eu tô convidado. Você quer que eu fale sobre que momento? Agora falando sério, tem vários, várias, várias. várias coisas ali que dá para pra gente pensar. Mas fato é que. Se tivesse pacote de harmonização sexual, eu acho que todo mundo ia querer comprar. Com tô certo ou tô errada? Ah, você quer vender um pacote você, você agora. Você tem que... Eu preciso isso... muito isso... da sua fala, Sim. porque eu acho mesmo que é uma questão de gênero. Ah, é? Total. Mas me explica melhor, então, para poder te ajudar. Olha ele querendo e... passar pra mim. Minha...
1: não, porque é uma questão de gênero esse... pra poder... É como ela
2: mesma falou. Primeiro que a educação sexual do menino e da menina é diferente. Agora, em comum, nenhuma das duas é boa. Porém, o homem tem mais vantagens com relação à mulher. Porque o, ao homem é permitido, e eu tenho um menino hoje dentro de casa, a masturbação, a menina não. A menina já começa a essa mão daí, fecha é. a perna é. e, e etc e
3: tal. Não, então começa é... por aí. É Mas permitido... A... Mas a
2: gente vai dar um pulo para tudo isso e vai chegar no casamento.
3: Mas e posso o... só comentar não uma coisa dessa casar? coisa do... Há nove
2: anos. E você, de, nove. de casamento ou de é. namoro? Pai, de nove novo. anos, está casado? Anos.
3: É. Acho que oito anos casado, nove anos juntos, de, dez anos juntos.
2: Então, como é que faz para... Cadê a fórmula? Porque está todo mundo querendo a fórmula, entendeu?
3: Mas essa coisa que você está falando do, da coisa do gênero, só para poder... Tá. complementar, mas nem para concluir, né porque eu não vou conseguir. Não, a
2: gente não conclui nada. <risos> é. é, a gente eu vai abrindo várias caixinhas. Porque a gente precisa fazer o quarta que vem, A só galera. É. <risos>
3: Eu acho que, por exemplo, tem uma coisa que talvez tenha uma. uma. O homem se sinta, né? É tipo, essa coisa do. de. Ah, meu filho tá pegando geral e é quando é menina, isso é uma, uma questão, é. né? É. Mas, por exemplo, eu, e, e no, eu não conheço muita gente, tá? Por isso que eu falo 90%. Eu não, senão eu falaria 90 assim. 90% é um eu não, pouquinho. Eu não tenho muita, muita gente. Mas 90% das pessoas que eu conheço, homens, tem uma impressão que, que, que tem uma liberdade sexual, talvez, né? De, desse conhecimento, uhum. ou dessa... Uhum. dessa a, a, falou sobre isso ou mais cedo, mas, mas eles não sabem transar. A maioria, eu não sei transar. Homens Não sabe, porque a gente aprendeu a transar vendo filme pornô. Sim, sim, sim. Então é uma coisa muito baseada na cabeça da rola, na glande que diz, né? Uhum. Mas que a gente popularmente fala cabeça da rola. É muito baseado no coito, na penetração é. e na cabecinha da rua. Então, tipo, não tem... O homem é muito... É meio raso. Por isso que eu acho que a gente não consegue conectar exatamente com a mulher. Eu tava falando com uma amiga, que é a Millie Lacombe, que é gênia, né? E ela falou que a diferença do sexo de um homem com uma mulher ou de um homem com um homem por uma mulher com uma mulher é que de um homem com uma mulher, é de um homem com uma mulher é dura 10 minutos. Uma mulher, uma mulher dura 10 dias. Elas estão transando e ninguém está percebendo, sabe? No aeroporto, na Beleza, não, não. Né? Elas já estão transando, se olhando e não estão percebendo. Então, eu acho que tem uma coisa de, da, da forma que o homem trata a mulher por, por, né, por conhecer o sexo através de vídeo, né? E não de uma experiência real. Então, isso está se mudando. Eu acho que já está já no momento que... Eu, não sei, eu acho que a molecada nem transa mais, né? Já transa de outra forma. Não, Mas não ser conhecedor
2: disso te ajuda na prática?
3: me ajuda porque eu fico com uma consciência acesa o que me atrapalha é que às vezes como eu fico muito aceso às vezes eu fico às vezes eu me pego não curtindo muito uhum. muito consciente mas do e que tá quando
0: e quando você quer a sua esposa não quer ou quando ela quer e você não quer como que vocês fazem
3: eu tenho um problema com no meu relacionamento que os dois são muito passivos eu sou uma pessoa que eu gosto de surpreender passivona. eu tenho isso naturalmente eu sou passivona
0: passivona
3: é, eu sou eu fico esperando muito, uh, eu, eu trabalho muito na, como diz, eu sou reativo. Não sou reativo, não. Eu trabalho na... Receptivo. É. Não. Mas você não, não sente é uma... falta aí vai lá. Não,
2: você, você não, trabalha vai... na demanda. Ah, você, você...
3: Eu sou muito de acordo com... Com a demanda. Com... Se ela te chamar, a... você vai. Não é exatamente isso, não é sempre. Vou parecer que eu sempre sou assim. Não. Eu vou muito de acordo com o estímulo, em uhum. relação a tudo. Tipo, uma conversa, uma amizade, uhum. comida, tipo... Pode ter uma comida linda, se eu não tiver... Se a pessoa falar, hum, a comidinha, essa carninha, <risos> eu vou, hum, eu vou, uh -huh, uh -huh. Eu vou muito pelo estilo. Se não estilo. tiver uma boa propaganda. É, então normalmente, por exemplo, se, a pessoa, se eu percebo que a pessoa está com muito tesão em mim, isso me estimula muito a também, a também mandar bem. Entende? Bateu com o que
2: ela é. falou, porque ela falou isso, é. que o homem vai muito.
3: Exatamente.
2: Mas vocês que, acham que o que abala a... ele seria a autoestima, seria Sim. as coisas da demanda feminina, do olhar feminino.
1: Vocês acham que quando se fala sobre diminuição de ritmo no casamento tem a ver com, com a rotina de uma forma direta, assim. Sim. Na rotina a gente. Vai andar com a sala furada dentro de casa, Sim. e começa a tá tá ali parece... na frente da pessoa, e é é. começa a perder Total. o pessoal. É e vai estar ali amanhã. Né? Acho que tesão tem a ver com... E vai estar ali amanhã,
2: Larissa. É Por isso. isso que a fórmula que eu encontrei, que foi cada um mora em estado diferente, <risos> Conheço, gente, assim. super funciona. O amor é romântico,
3: rom romântico atrapalha. A gente ainda faz parte de um resquício de sociedade ah. que respira isso. Mas a galera... Próximas gerações... É, você... porque o que acontece, tipo, por exemplo, a gente é muito possessivo, né? A gente é, é ciumento, a gente tem essa coisa. Mas, por é, exemplo, é quando eu, eu, eu sou muito assim também.
2: A outra tá falando que não é não, viu? <risos> não, a gente tira ela. Não, que
3: a gente fica, né? A gente acha que aquela pessoa é a gente eu acho... Chega um é, tempo que a gente é. acaba se misturando com a pessoa. Mas é muito importante, tipo, eu quero... A minha maior vontade acima de ser casado, ou de, ou de ser pai, ou de ser filho, ou de ser uma ideia, né? um rótulo de alguma cor, marido ou namorado, hum. alguma coisa. Acima de tudo, eu quero ser feliz, vale. E eu faço questão que ela também seja. Então, hum. então, por mais que a gente sofra no meio disso, por mais que isso não dê certo, de Eles uma vana, vão
0: se a gente tem vão que
3: fazer vana. com que dê certo esse combinado, que é tipo os dois tem que ser muito felizes. Então, isso a gente vai É uma obrigado negociação, a né? eu acho lugar. que
1: casamento, casal. Mas é horrível, relação. é
3: horrível, é difícil demais.
1: É muito difícil. É uma negociação <risos> difícil de se é. fazer, porque é, é uma negociação no âmbito do emocional, físico, homens e mulheres são corpos diferentes, hormonalmente falando, diferentes. Sim. E homens, que homens, né? São homens gays, homens trans, mulheres gays, são, são muitas derivações desses corpos femininos e masculinos, dessas feminilidades e masculinidades, né? E de que sexo também a gente está falando, porque a gente fala a sexo, um sexo oral é um sexo. Sim. É, a gente né? fica resumindo a, a penetração. É, penetração. Eu tô tirando, não Estou
3: tirando nada disso do pacote. É, tô falando disso também. Eu é. não tiro Mas
1: nada muita disso gente, do quando fala sobre ah, eu casei, não tenho sexo, não tá tendo a mesma fre hum, frequência, é. não inclui isso no pacote, fala sobre penetração, sobre aquele não, sexo eu acho que, que foi eu acho falando que dos fala casais geral, héteros, eu que né?
2: fala né? Eu acho que se fala geral. Eu acho que não há nenhum tipo de sexo, não há o chegar junto. É, é quando vai chegar junto é a tal da dor de cabeça. Quem foi que hoje contou que uma amiga é, chegava com um negócio de saía do banheiro com o joelho, com gelo já, estava que malhava muito, aí já saía do o, ah, com dor. dor
0: no joelho. Ah é. E eu é, acho que já é, vem gente... o, o,
1: o ah, eu vejo culpa. muitas queixas assim no sentido de não, tem muita não se tem muita paciência, tô falando de casais héteros, uhum, porque né? não se tem muita paciência do homem com a mulher para preliminares, para poder esquentar a coisa. Então é muito tudo é já, quer chegar já e, uh, e o sexo. Então, a gente precisa de outro tempo, né?
2: Olha, eu falei que é uma demanda feminina, olha o dedinho ah. dele pra mim.
3: Não, exatamente. Tá eu bom. acho que oh, na média, legal. sim. Na Direito grande de resposta. média. Na média, você, você tem razão, mas não é exatamente. Um, uma,
2: um segredo, uma intimidade sua, eu ponto acho para que também... você, rapaz. Pela
3: essa coisa do estímulo que eu tava falando. Oh, mas,
0: mas, Lari, eu acho que isso também, a gente também pode ir ensinando. Isso a gente pode ir conversando. Isso eu acho que dá pra ser harmonizado. Eu gosto assim, eu gosto assado, eu gosto disso assim, na. Ah, é, eu acho que tudo tem que ser combinado, conversar com você no início. É conversa, tem que, um sim, tem que assim, doer, tem que doer. É.
3: Tem que doer, porque, que doer. Porque, às vezes chega no lugar da conversa, por isso que muita, porque é importante terapia de casal, às vezes. Porque às vezes a terapia você de casal, fez? eu faço. Ah,
2: você faz. Estou fazendo.
3: Tá. Que é importante porque você vai para assuntos que são, às vezes, você sente como trauma, você subconsciente. É. Aí você bloqueia aquilo e só fica se defendendo, porque o medo vira raiva, né?
0: Uhum. É. Então a gente tá com medo raiva. do
3: caralho. E aí você acaba, você acha que aquela coisa que não tá bem resolvida em você é e, culpa e, daquela coisa. E outra eu pessoa. acho que
0: também a pessoa, por amor, a a conversa, ela tem que entender também as a suas fases. É fundamental. Né? Eu acho que a pessoa vai entendendo suas fases e você vai entendendo as fases dela. O problema é quando a fase e não entender.
1: Muda, é, por entender por que a gente gosta tanto de, da novidade, né? Quando deixa
3: de ser uma
0: novidade, a
3: fantasia, a fantasia é o ah, que é? dá o estímulo do Isso tesão. Isso tem que fazer sempre, tem que sempre estimular. É Sabe por que a gente por. precisa da
0: novidade? Porque a rola é a
3: mesma, então a novidade tem é... A Sabrina adora falar isso aqui.
0: Não é, gente, é verdade, não é? Não, mas é verdade. É a mesma é o coisa, coisa. O mesmo cheiro. É o cotidiano, É o mesmo cheiro, é o mesmo tudo. As pessoas,
3: muita gente romantiza a coisa do casamento. Romantiza. Tem gente que quer salvar o casamento. Isso é doentio. É porque... Não tem que salvar casamento. Porque se chegou é. a isso nessa é uma, fase é O casamento aí. é uma instituição, a gente é ser humano, a gente não tem que salvar casamento. Não. Tem muita gente que não nasceu pra ser casado.
0: Tem muita tem gente, gente que nasceu né, que acha
3: que tem que estar tá casado, porque acha que... É só... Não, você vai ser feliz, às vezes, se você não tiver casado. Então, às vezes, Sabe isso é... Tiver só bem... Sabrina, namoro ou sexo?
0: Gente, eu... Eu já te falei... <risos> eu não sou uma pessoa super transante, nunca fui, assim. Mas Choque. eu tô numa fase que eu tô mais tranquila ainda. E eu... E eu... <risos> Tô tranquila. E eu acho que às vezes a gente também supervaloriza a história do, do sexo. A gente supervaloriza demais, fala muito, entendeu? Eu adoro falar que tá transando pra caramba, que é super... E eu, não... eu acho que tem várias coisas.
3: Acho a maioria não transa muito. Eu acho tem tem que é ra... urbana, é, a maioria Eu é urbana isso. A maioria não
2: transa muito. Eu mal, também eu acho que acho.
3: não. E tem muita gente também que sofre muito, gente que não gosta de transar. Bastante.
2: É, tem muita... E aí essa pessoa vai pro médico,
3: o médico dá hormônio, como dá se fosse um erro, um né? Pô, a pessoa não gosta, pô. Ali deserta tá no que... trabalho, tá indo. Um... Então, o
0: tesão, tá assim, o tesão né? tem vários lugares, uhum. o tesão você encontra o tesão em várias Exatamente. coisas.
1: Quem trabalha entendeu? com criação, por exemplo, eu vejo vários... Depois. Eu sou um exemplo e vejo é, vários documentos de que quando está muito música, imerso... Na na
0: arte... Não se Encontrar tanto. não sei quem e conversar disso, conversar daquilo. Mas, ao mesmo tempo, é, a gente tem que cuidar, né? Tem que... A Drill Barmore acabou de falar que um trans há seis anos... O que eu ia falar Tradinho. era isso, eu tô vendo, lendo uma onda aí de muita gente
2: falando isso, que é. não
0: transa, que não gosta
2: de transar, okay. que, que prefere não transar. T tenho lido muito isso. Uhum. Ou seja, acho que a gente saiu já dessa fase, desse lugar aí Comprança, de sei, todo mundo é ficar falando, ah, eu transo quatro a vezes por semana. É. Não não mentira. Saiu dessa fase, não. Agora, olha só,
4: eu, fi eu fiquei, eu fiquei esse bloco, eu quase não falei, quase não abri a boca. Por uma questão de falta de experiência. E eu acho que isso é importante dizer Sim. também. Eu tenho poucas experiências sexuais. E, ao mesmo tempo, por ser uma mulher que tem essa coisa da necessidade do amor, hum. sabe? Que, que tem que ser maior. Não pode ser só o sexo pelo sexo. Se eu te perguntar isso amor ou sexo? É. Amor, amor sempre. É amor, amor sempre. Claro. Sexo também, sexo junto. Mas justamente por não ter tido relacionamentos de verdade e pela necessidade de que tenha amor para que o sexo aconteça, por isso que as minhas experiências foram muito poucas. Então as experiências é. são muito pontuais. Então eu não consigo nem dizer assim... É, o que, que pode ser um grande estímulo? O que, que pode fazer com que eu tenha uma vontade maior? A minha realidade atual é ter que me resolver mas sozinha. A su, mas isso
1: que eu ia falar, a sua relação com a Exatamente. sua sexualidade. Exatamente. E isso aí eu exercito bastante.
4: Glória mesmo. a Deus. Aleluia, Ai, isso, Pelo menos isso, Você Pelo Pelo ainda pode te
3: surpreender,
0: Luana. Uhum. É, Luana!
3: É
2: isso. Mas... Não, agora pensando, pensando no caso da Luana, acho que na hora que você entrar num relacionamento mais duradouro, você vai viver uma experiência melhor. Porque quando eu entrei nos meus relacionamentos duradouros, eu não tinha uma boa experiência com o meu próprio corpo. Uhum. Que também eu acho que é outro ganho mais recente da gente.
0: Total.
3: E, eu, e, eu, e, e o meu e relacionamento eu... melhorou muito depois que eu fiz tera... Depois que comecei a fazer terapia de casal. É, né? Melhorou muito, porque a gente começa a se. A terapia é isso, né? Independente de. Terapia, ser de casal, né? A gente tem
2: terapia, ah, sexta básica do se governo, ouve. é a minha grande campanha. Daqui a pouquinho a gente vai <risos> descobrir algumas surpresas. Se bem que a gente já foi descobrindo aqui, hein? Algumas surpresas sobre nós e conversar sobre a arte de surpreender. Isso também é legal. Vai contando aí com a hashtag sai ajustando o GNT. Mas antes eu tenho que dar um recado. Um recado muito legal, porque é do meu, é do meu foco. Olha quem está de casa nova, muito chique. O Nhaque GNT, agora ele é receitas. Todo mundo junto e misturado. Todas as receitas da TV Globo e do GNT, num lugar só. Tanto nas redes sociais, quanto no site. Então... Seja para quem está começando na cozinha... Para quem entende mais ou menos do riscado, ou para quem entende bastante, mas quer umas ideias diferentes, se o assunto é uma boa receita, tem tudo no Receitas. Tem uma que tá fixada lá, que começa com profiteroles de chocolate. Hum. Eu tenho até Fala medo de tentar agora. fazer. É
3: melhor que sexo. É. Muito.
2: <risos> eu até sei onde está a receita, tá vendo? Eu, eu até assisto. sei onde está a receita, porque eu sigo o arroba receitas. Daqui a pouco a gente volta, então, com o Eduardo Establish. Ou não. Ou não. Verônica, talvez. Estamos ah. de volta tudo sob controle com o Eduardo Stébis uhum. no sofá do Saia Justa, que já filosofou aqui sobre a arte de surpreender. Não Mentira, aqui. Eu fui no banheiro. Nem Mentira, tempo. tu não foi no banheiro. Eu fui sim. É. Eu sei o que você foi fazer lá fora. Eita! Aí, ó, Eita quer que eu te surpreenda? Sabe
3: ah. onde eu fui pra desistir? seu camarim. E tu fumou lá dentro? Não, não, não. Te mato. Não, não. Inclusive, eu vou parar de fumar e convido vocês a pararem de fumar junto comigo. Você que agora quer parar de fumar e tá sentindo essa vontade, faça isso. Segunda que vem. Segunda que vem. Vamos fumar hoje para comemorar. A gente vai parar segunda que vem. Que inferno. É inferno mesmo. É
2: mas essa pessoa aqui recentemente andou falando, abre aspas, é mais fácil quando ninguém te acha engraçado que assim você surpreende. Ou seja, ele trabalha com isso, mas eu quero saber fora do trabalho. Fora do trabalho, fora da comédia, como é que surpreende? Eu sou um
3: porre. Fora do Não trabalho, é. eu sou um porre, Juro, de um bom sério, ah. mas eu gosto muito de surpreender. Eu gosto muito de eu gosto muito de servir as pessoas. Eu adoro ver a galera bem. É
0: verdade. Sabe? Você... Ele cozinha... Ah, pode contar? Ele cozinha muito bem. É, então, Mas, por exemplo, eu não como.
3: Eu, eu, eu cozinho, eu não como. Eu gosto de ver a galera é, até comendo, eu sabe? Mesmo. Tipo, Nível é. arroba receitas. <risos> Nível arroba receitas. Nível
0: arroba receitas. Ele fazia o nosso rango. É,
3: nas nossas reuniões. É. Antes de entrar a garrafa de vodka, ficar até quatro da manhã... Antes de ficar bêbado.
2: Tá caber, é. É. Ah, surpreendeu. Em plena tá terça-feira, não tá? é um
3: Mas, é. tipo... Eu, por exemplo, fecha, de, fecha surpresa pra minha esposa. Eu, tipo, eu adoro fazer e ela cai sempre. assim, Não sei se ela, se ela cai de mentira, mas eu vou acreditar. Ah, pode ser um striptease. Já fez um strip -tease? Dela,
0: né? Já fez um strip tease pra ela alguma vez? Eu ela? me sentiria um pouco ridículo, eu <risos>
3: acho. Olha ah, só! É, eu não conseguiria sim. fazer striptease. tease. Ih, voltando. Voltei no coloco. Pode começar o programa todo dia. Eu tô
0: com ela vestida de, de, de prateado. De Sabrina não, tá vindo aqui não, com nunca pérolas. Nunca atrasou o vestido de prateado?
3: Mas isso é uma fanta... não é uma fantasia minha, mas é a fantasia de várias pessoas, sabia? Eu acho que já sofri ter. Já sofri esse tipo de... De assédio. de assédio.
0: Eu acho que já tive um sonho assim pois com você. Ah,
3: pronto. Já gente. me convidaram pra G Magazine pra posar eu de... Eu lembro.
0: <risos> um cachê mas milionário. Só com a
3: genital eu... bege. Ah.
0: E um Ua. cachê milionário. <risos> Aí, não, desculpa, era, não era a minha não. Mas aí ia bem ridículo, Bê. a pessoa
1: toda prateada e o. É, maltege.
2: mas era isso,
3: é, é, é conceitual. É uma linguagem.
1: Não. É uma surpresa boa, né? Sabe por que, que a gente tá Dele. falando? Uma a é surpresa boa é
3: você. Mim, uma coisa. Eu acho que a sur... O que acontece? Eu acho que o público ele, ele paga. Ele está hum. assistindo a gente aqui agora, inclusive, também. Tá para ser surpreendido, né? A função do artista é planejar, Então, barra, então dinâmica. surpreenda. Hum. Eu não sei o que fazer. Cuidado também, vai tá? Dar uma coisa. <risos> a gente vai ser demitido por isso. Eu Mas seguro. Eu, eu acho que a surpresa é importante para as relações humanas, assim. Eu acho que a gente tem que surpreender os outros. E não só com surpresa de aniversário, surpreender de tipo de. Menino, surpreender olha... no afeto, surpreender Cê... na, sabe, nas interações mesmo. Você sabe que eu
2: recebo muita gente, né? Já tantos anos de carreira, né? Psicólogos, <risos> sociólogos, pesquisas de Harvard. Mas nunca vi uma pessoa tão boa para teorizar quanto ele. Porque é uma pergunta objetiva <risos> é ele sou não prolixo,
3: responde. Eu eu sou muito prolixo, eu me perco. <risos> então me surpreenda. Mas como é que eu que te surpreendo?
2: Não faz nada, nada, nada. Você já falou várias coisas aqui que para mim foram surpreendentes.
3: Mas você está me
2: deixando porque com Porque você falou, só faço sexo, já, não, só faço não. Lá atrás, já, é, só fazia sexo de luz apagada.
3: Foi para um breuzinho, agora hum. já tem uma... Já uma tenho. luz âmbar ali. O âmbar é
2: legal. É. âmbar dá um clima. Então, enquanto ele pensa, vou dar essa colher de chá. Não, Fá eu não sei que é... mesmo. O que você quer que eu faça? É tá... Não, ainda agora eu tinha falado alguma coisa que você falou. Pô, você me deu um gancho pra eu...
3: De um segredo. De um você segredo. Você falou que a gente tinha que falar um segredo. Eu tô pensando. É. Não, se... Um
2: segredo, uma
0: surpresinha.
3: É. Um segredo
2: surpresinha.
0: sobre você.
3: Uma surpresa ou um segredo?
0: Sabrina. <risos> é segredo sobre você. Eu tenho uma, uma surpresa, ó. Eu sei fazer. Então, é Me surpreende. Ai, ah, lá vem. Segredo. Gente, ela levantou. Ela levantou. tenho uma coisa levantou. que pode ser muito útil na vida, que chama frouxidão ligamentar. Não quero ver. <risos> Pera, devagar. Não, não, é não quero nojento, ver. Não é nojento? Não. É uma assim, é maluquice. Chama frouxidão ligamentar. É nojento? Meu Deus. Ah, que é que é nojento. não ó.
4: Meu, Deus, meu que braço que vira.
0: Gente, é frouxidão. Tipo, já, já tá bom, já tá bom. Aí, ó. Mais um pouquinho da frouxidão ligamentar. Aí, eu ouvi lá isso Ai, não Deus. é frouxidão.
3: Isso aí é, é pra ser é é, é, é,
0: é bailarina. Para. Isso é bailarina. É. É. Isso é bazar. Não, gente, eu, não fa... não, eu acho que é uma frouxidão. Frouxidão
3: é o bracinho que tu fez ali, é frouxidão é. total.
0: É, que zizi! É, é. uma frouxidão realmente. Valeu essa, porque ela surpreendeu geral aqui, hein? Já. Por que, Ai, que ela
4: não preparou, preparou a gente? Luana, você recomponha. Ó, oh, a, a, minha, a minha... Ih, não vai ser mais nada interessante. Nada, mas depois disso, <risos> já era. Nossa, Acabou, não dá pra subir nos créditos, não. O que, que acontece? Eu Tem, tenho uma coisa... <risos> eu tenho Tem uma coisa... Tem uma coisa minha umbro. que as pessoas talvez não acreditem, que é o seguinte, eu sou de Umbanda, todo mundo sabe disso, sou é. sacerdotisa de Umbanda. É, acredito muito nas, nas santas almas benditas, tem uma preta velha aqui, agora eu morro de medo de espírito. Não pode <risos> aparecer o negócio Ai. do vulto, o negócio do vento. Ah, quero dar recado. <risos> que malé, recado, gente? Quer dar recado, eu não mando o, o Mas peraí. Lavou, você é maravilhosa. Não é uma inção que passou. Ah, problema dela, se ela quiser descer, é uma coisa. Coitado. Agora o vento, esse negócio de, entendeu? soprou tá Bateu uma porta. minha peraí, gente. tem uma coisa aqui. Ah,
0: pera! Psa, é. o... Você tá andando... Eu tenho casa. medo mesmo. Na gente, madrugada. É mesmo que eu pareça uma vozinha Aqui? assim de Não, deixa eu falar.
4: Minha avó, quando minha avó, morreu, ah. quando minha avó morreu, gente, minha avó é a pessoa mais importante da minha vida. Minha avó é Chica Xavier. Aí, eu lembro que quando ela morreu, eu... <risos> ela lá no caixão e eu assim. Vó,
1: uhum.
4: se você estiver me escutando, deixa eu te falar. Não oh, precisa Deus. aparecer pra mim. Voltando. Eu tenho uma memória maravilhosa sua, Tem tenho fotos, eu tenho vídeos. É. Você fez um monte de novela, tem muita forma de eu te ver. Não tô precisando de é. negócio de me mandar recado, não. Ela apareceu pra mim, Puxa. lembra? Ah. Da borboleta lá em casa. Mas sabe o que ela fez na segunda ah. noite? É. Na segunda noite, depois que ela tinha morrido, eu tô dormindo. Aí eu comecei a ouvir um negócio assim: no meu o ouvido. É. Ai, Aí eu ouvia tipo, ela, ela rindo e falando assim: Ah, você não queria que eu aparecesse. Eu falei: isso é coisa da minha cabeça, isso eu inventei. Você... Acendi a luz e passei o resto da noite com a luz É porque seria
3: vacina da tua avó. Não é? Vacilo com ela, combinei, não dela. É eu combinei, eu ela falei com ela. Ah, não vacilaria ah, dessa é. forma. Deixa eu na sua cabeça. Morro de medo, morro larissa,
2: de medo. Larissa, amiga, eu vou surpreender aí. todos vocês daqui a pouco.
1: Vai, Larissa. Ah, vamos Sabrina primeiro, que eu tô... Tá pensando? Uhum. Que Sabrina falou já? já falou, maluco. Caraca. Ah, é, tem do frouxidão do coisa. É. <risos> é você mesmo. Gente, eu não sou, eu não tenho muitas coisas. Não tenho muitas coisas é, pra falar, assim, de surpresa. Não tenho muitas coisas. Vem uma frouxidãozinha. <risos> Olha... <risos> Vamos deixar esses assuntos do braço, mas eu, mas eu acho que eu tenho um, um, uma, um lado Come, meu, que poucas pessoas conhecem. Mas a, gente a, conhece. a gente conhece. A conhece! Ah, mas tem que, que ser uma surpresa pra vocês, Ida. É. É, só é pro, é, é pro público! É pro público, pro público! Ah, obrigada, é, meu é, amor! É, graças a é, Deus você tá, tá aqui pra me ajudar! Sempre, 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 sempre. Querida, você nós somos séria. o público! Eu falando. Como é que graça vocês sabem tudo que eu sou ah, não, a gente descobriu isso. Tem graça. aqui. Olha, vocês me veem aqui séria falando sobre assuntos sérios. Olha que debochado! Lá pro falando coisas de foi... coisa, de filosofia, poesia, não sei o quê, mas na verdade é uma galha alfada! É aqui no fundo. Ah, é uma palhaçada, uma galhofada, é Cláudia. Eu conheço, é maravilhosa. Você não ela falou nada, ela não disse nada. Nesse quieto, você veio pra cá de convidado, tá com <risos> o que é? Querendo sair um convidado. Quero bagunçar, não tenho o que falar. Eu tenho... Convidado, eu tô última chance pra
2: você lançar uma. Ela <risos> ah, não falou nada. Eu sou inimiga do fim. Ah, é? Ah, ela é inimiga do fim. Mas é in... ah, Tipo assim. A festa, um minuto para o programa acabar. Eu sou inimiga do... do primeira vez que a gente
0: rodo. saiu junto, eu falei, vamos lá tomar um conosquinho. Ai, não, a não. gente ficou até, até fechado, três da manhã, quatro da manhã, <risos> esse, esse depois é do saia. Do e aí eu que chamei ela para ir embora, que ela queria ficar mais.
3: A minha surpresa, na verdade, é que eu quero me surpreender, Ai, meu... inclusive em cima dessa questão que a gente estava tá falando do assunto anterior, desse assunto da harmonização sexual. Eu quero me surpreender comigo. Então eu estou aberto a surpresas sexuais. Esse uhum. é o meu
1: segredo, entende? Jogou, Esse pra é Luiz, meu
3: segredo. Me qual, Jogou pra meu segredo. Eu quero entender... Não, mas eu faço eu faço links. Eu quero descobrir os meus prazeres prostatais... Prostatais que diz? É, pode ser. Meus prazeres mamilísticos. Não, eu já... Eu quero, eu, quero, eu, quero, eu quero entender exatamente todo quero entender Mandou um recado Direto? Direto. Todo... ela já ela sabe é. eu quero entender aí eu vou dar um, um dedal para ela segredo, de presente todo segredo, todo segredo, tudo tudo que eu desalo. tenho para me surpreender eu mesmo a mim <risos> tá na mão dela nesse Muito momento legal. é onde mas eu estou mas você se
2: entregue também você, você eu tô entregue participe Luiz tá, vou dar Juca um dedal de para a surpresa da Astrid vou, vou guardar para pra... eu preciso eu eu preciso a minha surpresa vai ser no finalzinho de tudo tá O programa de hoje acabou Obrigada, Edu.
3: Obrigada, foi Edu. foi maravilhoso. Obrigado vocês a vocês Eu te Amo vocês todos. Ah,
2: todos. A gente ama também todos. você. Volte ah, sempre. Edu foi
0: mara, foi ótimo.
2: Obrigada a você. Até quarta-feira da semana que vem. Você vai ficar agora com a série Histórias de Famílias. No episódio de hoje, Intolerância Racial no Cotidiano de Famílias Pretas. Tem entrevista com o ator Jonathan Azevedo, que eu adoro. É imperdível. Sabe qual é o meu segredo? Eu tenho uma capacidade de estar tá fazendo saia justa e de saber que ainda está 3x3 o Flamengo e Corinthians. Para!
0: Ah! Ah, gente. Ah, 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 gente! Vai, Corinthians! Tchau! Não, 3x3 está tá aceitável, 3x3. Não está, vai ter que ganhar, porra.
2: Vamos <3x3> lá. Quatro!